0: Привіт! Це подкаст «Міленіалки». В ньому я, Міла Мороз, розпитую представниць свого покоління про наші проблеми, зради та перемоги. Я завжди вважала, що навчатися за кордоном – це цікаво, круто і, можливо, навіть моя мрія. Але я нічого не зробила для того, аби це перестало бути просто абстрактним бажанням. Перегляд кількох відео на ютюбі про Оксфорд не рахується. У той час моя одногрупниця з Могилянки Марія Крючок – моя повна протилежність. Коли вона вивчала соціологію, а потім журналістику в Наукма – Вона подавалася у найкращі університети світу, писала заявки на гранти, збирала гроші через соцмережі. І зараз Марія навчається на річній програмі з медіа та комунікацій у Лондонській школі економіки. Її навчання коштує майже 700 тисяч гривень. Я забуду її запитати про її твіттер-аккаунт AdHackUA, у якому Марія пише про гранти та різні круті програми, але посилання на нього буде в описі подкасту. Як і назви її рекомендацій, що почитати і послухати. А зараз я розпитаю Марію про краудфандинг, пошук гранту і про те, як воно навчатись в одному з найкращих універів Британії, серед випускників якого 17 нобелівських лауреатів. Можеш розказати, в який це був за рахунком ВНЗ, в який ти подавалася?
1: У мене завжди була був план вчитися в кращому університеті. Відкрив перший, перші 50 дивишся, де, де в Європі, де в Штатах і так далі, коли ти можеш вступити. Це був напевно, ну може, мій там візнування. В першій декляції, тепер я більше ніж 10 університетів за все своє життя ніколи не подавалася. Бо, наприклад, я там багато разів подавалася в Оксфорд і досі буду подаватися, я думаю, тому що у Оксфорда є прекрасний Oxford інститут інтернет. Коли ти дивишся середній профіль людей, які там вчаться, особливо на, вже на PhD, то ти розумієш, що якби, тобі ще, короче, попрацювати над своєю аплікаційною формою по життю і потім можна буде податися. Ну, в Белесі я вступила одразу. Тобто це один з небагатьох університетів, куди я подалась, одразу вступила.
0: Можеш розказати, які були вимоги, що ти писала, які співбесіди проходила?
1: А, є різниця, наприклад, між американськими університетами, бо я цього року також вступила в американські університети. Для американських і для них також є принципові... Штуки, точніше, не принципові, або я спробую, це GRI, це тест. Вони радше візьмуть твій англомовний тест STOIFL, бо він більш американо орієнтований чи що, чи як це неправильно сказати. Європа, Британія, вони беруть IELTS, бо це класичний британський тест на знання мови або дивитися критерії, скільки вам потрібно набрати з кожної категорії, та, тому що це одіювання, читання, письмо і говоріння, скільки вам потрібно мати загальний бал і скільки в кожному пункту. Тут я буду радити ну, писати цей тест так, щоб, якщо що, вам було часу його перескласти. Мотиваційні листи треба писати, ну, я б радила, Мінімум 2 тижні, тому що ви спочатку пишете, потім розумієте, що це типу, взагалі не то, ви починаєте правити. Ну, треба деякий час, особливо, якщо у вас немає цієї навички, ви ніколи цього не робили. Я зараз, наприклад, допомагаю одній дівчинці з її есеями. На чівнінг вона подається. Я дуже сподіваюся, що в неї все вийде. Але ну, я розумію, що культура написання оцих всіх мотиваційних штук, вона у нас відсутня, ми не знаємо, як це робити, і люди страждають від того, що типу, ти просто вносиш тисячу правок, задаєш тисячу питань, тому що вони ж ну, всі класні, але типу, вони не можуть сформувати це так, як вимагає ну, ця практика, да, яка є в академічних інститутах. Ну і плюс академічне письмо. Да. Все, що ви написали в університеті, це все академія, тобто не можна писати там, типу, I really do love this subject. Правильний лексикон, правильна побудова речі, а, ну, це все дуже, дуже важливо. Плюс у нас у українців є оцей Russian English насправді. Да? Ми можемо говорити в нашій мові складно-підрядними, складно-середними реченнями і написати одне речення довжиною в, реально, в сторінку А4 і кипань. Нам буде о як забужко, да в англійській мові такого нема? Ну тобто, тобі треба особливо в цих всіх есеях, да тобі треба писати дуже коротко. Тому моя порада починати це з долгідь. Друга моя порада: э, начитайте їх в інтернеті, Повний варіантів, купа відео на Ютубі про те, як інші люди писали, вступали, і вони деякі з них навіть показують шматки своїх текстів.
0: А твої мотиваційні листи вони були всі плюс-мінус схожі, чи ти під кожний університет писала зовсім інший лист.
1: Ти ж обираєш собі, в принципі, напрямок, да, що б ти хотів вивчати. Я б сказала так, що, напевно, 70-80% вони сталі, да? ну, тому що тобі в мотиваційному листі треба пояснити, як, як ти докатився до такого життя, що тобі треба зараз вчитися і вчити саме це, і це, в принципі, історія про твою мотивацію попередній досвід, а, і також у багатьох університетів вимагають писати, що ти будеш з цим здобутим знанням робити опісля, хоча б, типу, ну, два слова, щоб... Університети розуміли, що тіпа, тобі не просто це цікаво, а ти бачиш, як ти це можеш застосовувати в реальному житті. Тому що університети зацікавлені в тому, щоб коли вони випускають свого випускника, він йшов, вивкорив і вони казали, дивіться, ось ця це випускник нашого університету. А далі є трошки підозмінені штуки, тому що ну, те, що вивчається на цих програмах, можуть бути різні акценти, відповідно про ці акценти є сенс писати. В деяких мотиваційних листах є сенс писати, що ти хочеш вивчати цей предмет тому що, да, не знаю, я писала про те, що я хочу підтягувати свої навички дослідницькі, і, і я писала тому, там, базові предмети з методології та так далі, будуть мені там дуже корисні. Коли людина читає твоє мотиваційне есе, вона має зрозуміти, хто ти, що ти, чому тобі цікава ця програма, наскільки ти взагалі розумієш, про що ця програма. Тут є дуже великий, великий ну, не ризик, а проблема, тому що, ну, якщо... Ті, хто читають ваше все, бачить, що ви не розумієте про що програма, тобто ви не перечитали в долі по піроквебсайт всю програму, всі дисципліни, всіх викладачів, і все, що взагалі всю інформацію, яка була доступ, це видно. І якщо ви не зробили цієї попередньої підготовчої роботи, ну нікому не цікаво з вами працювати, тому що у вас будуть хибні очікування, і ви будете демотивованим студентом, який вийде і скаже, тіка та тіпа херня, це лисі одна теорія суцільна. Тіво, мені не сподобалось. Я такого чула дуже багато, і мені ну я знала що є дуже багато теоретичної дисципліни, і ти такий, ну, типа, ви ж їхали, ви щось там, напевно, очікували.
0: Скільки в тебе часу вийшло від твоєї першої заявки в університет перший, який ти подавалася, за кордон, до, власне, переїзду на пари вже?
1: Ну, перший раз за кордон я подавалася на третьому курсі бакалаврату. Це був 2011, здається, 8 років. Так. 8 років, але я подавалася багато разів на фунтбраті, це американська стипендія, стипендія американського уряду на навчання на магістерці з в американських університетах. Вона класна, тому що два роки у тебе стипендія по ничі і так далі. То їх задача навчити якомога більше українських студентів в американських університетах, але тебе можуть відправити не знаю університета Хаса. Тож виходити з кампусу, дивитися на поле, і, типа, все, і так два роки поспіль. Тому ну, для мене було також, наприклад. Чому я не дуже засмутилася в насправді від, справді, від Тому що Оксфорд, Кембридж, вони поза містом. Да? Тобто це окремі маленькі містечки зі своєю системою і так далі. Якщо є мета реально обслугуватися максимально від зовнішнього світу і вчитися з ранку до ночі, от вам реально туди. Але Лондон має ще перевагу, що тут, окрім навчання, є дуже багато інших різних активностей. Інститут Лана Тюрінга, на Open Data Institute. І зараз, я походу, ще відкриваю багато інших якби, середовищ, де люди займаються тими темами які мені цікаві. Тому це перевага міста. Да? Тобто ти розумієш, що тут у тебе шанс відмінити більшу кількістю людей.
0: Я знаю, що ти подалася в Лондонську школу економіки, так, отримала позитивну відповідь, але ти дізналася, що вартість навчання 22 тисячі фунтів. В тебе був перший момент, коли ти збирала краундфандинг, але він не, не збирався. От розкажи всю цю історію. Як ти все ж таки знайшла спонсорів?
1: Ну, майже так, але не зовсім Теж, скільки коштує моя програма, я знала з самого початку, і вам дуже раджу. Плюс, так, дуже раджу одразу рахувати бюджети, скільки вам буде коштувати жити в тому місті, ну, тому що воно дуже дорогий. Коли ви робите бюджет і дивитеся на всі ці суми, ви такі тіпи, де може ну його пот, і далі вже дуже чітко вимальовується ваша мотивація, наскільки реально вам це треба і що ви готові заради цього робити. Моя історія наступна. Я подавалася на чинінг чині це стипендія британського уряду на навчання в британських університетах, очевидно. Нема обмежень, ви можете вчитися в Оксфорді, можете вчитися в маленькому університеті десь там на півночі. Якщо він вам подобається, я вас прийняв. Тобто будь-яка університет, річна менеджерська програма, тобі покривають повністю навчання а, і тобі дають стипендію щомісячно, а, ну, в, в Розенвері десь там, напевно, 1300 плюс-мінус фунтів. Ну, для Лондона точно десь така має бути сума, для інших містечок може менше. Там дуже довгий процес, тобто в листопаді ти подаєшся без посередньо на стипендію, далі на твоїй совісті подача самостійно в університети, потім ти, якщо проходиш перший етап чимінгу, ти йдеш на співбесіду, і після співбесіди тобі дають відповідь. Приверно в тому, що ну, я слабо собі уявляю, скільки, скільки у них заявок, тому що на співбесіду можна було записатися, коли я пройшла на наступний етап, там був таймсфлот три місяці. Тобто я протяг... могла вибрати будь-яку дату, Майже протягом трьох місяців. Тепер уявіть, скільки людей проходить, типа через цю комісію протягом цього часу. Ну, я двічі проходила до фінального етапу і двічі отримувала ні. І от минулого року, коли я отримала ні, проблема була моя також, що я пізно подалася в університет. Тому я також дуже раджу подаватися комогосу в університети, бо ви з більшою вірністю також ще будете подаватися і на внутрішні університетські стипендії.
0: Але ти не зібрала гроші і ти домовилася зробити так, щоб вони тебе почекали рік, правильно?
1: Ну, не зовсім. Я була дуже відчайдушна, я хотіла їхати вчитися. Минулого року я почала. Мій народження став інформаційним приводом для того, щоб почати збирати гроші. Так, я збирала, ну, може, десь в гривнях близько 100 тисяч гривень, тобто це з 3,5 тисячі фунтів. Тисяча фунтів у мене пішла на, на Deferral. Deferral це, власне, що я написала університету і сказала: Джувакі, не май грошей, серяни, збережіть за мною місце на наступний рік. І це означає, що на наступний рік за мною зберегли місце, тобто я не подавала заново, не конкурувала знову з е, всім світом за те, щоб отримати своє місце на Олексії. Коштувало це мені тисячу фунтів. Відповідно, тобто, я більше все-таки фокусувалася на тому, щоб знайти гроші. І тут великий, великий спойлер. Якщо ти з України, у тебе не так багато опцій. Ти можеш подаватися на стипендії урядів тих країн, де твій університет. Ти можеш подаватися на внутрішні стипендії самого університету. Але все це дуже конкурентно. Дуже часто це не повністю, є, ну, не повністю покриває воно тобі проживання і навчання. Я виграла стипендію всесвітніх студій. Ця стипендія покриває 60% твого загального бюджету на навчання. Ну і в моїй ці 60% якраз помістився... Помістилися вартість навчання. Тобто всі інші гроші мені треба було десь знайти, заробити і так далі. Тому, в принципі, весь минулий рік я працювала на двох роботах, і ще там парочку проєктів, бо ну, я розуміла, що якщо ці гроші з краудфандингу, а у мене було близько 400 донорів, я досі. Ну, знайомлюсь з людьми, і вони каже, чекає це ти та дівчинка, яка на фейсбуці збирала гроші на навчання. Ну тобто, це було дуже кново. Це було це мене дуже ну як мотивувало минулого року шукати собі гроші, тому що ну часу було два місяці. По факту я написала якусь, напевно, сотню листів. Усі можливі, неможливі діаспори, інститути, україномовні студії і так далі. Спитатися, чи взагалі є якісь там стипендії? Якщо є, то, то які є, і податися на них і, і насправді ну, це, ті гірше мені здається, ніж холодні дзвінки, бо там ти ще хоч людям щось пропонуєш, а то ти кажеш, ну, просто я класна, дайте мені грошей. Це було дуже складно, і плюс, ну, мені пощастило, що я знаю там людей, які знають людей, у яких є реально великі суми грошей, і дати їм там 5-10 тисяч доларів, це ну, абсолютно нормальна історія, а, і у мене було декілька зустрічей з такими донорами, і вони були готові мені дати суму, але у мене, ну, я не встигла її назбирати, Мені не вистачило ще десятки, а не вистачило, це означає, що тобі треба показати цю суму на момент подачі на візу. Це було дуже показово, так, що коли ти з України, і якщо у тебе немає, ну якщо ти не виграєш стипендію, ну у тебе по факту немає опцій е, їхати за кордон. Ну, або ти там не знаю, дитина супербагатої родини, тоді, звичайно, у тебе є. Але якщо ми кажемо про якийсь там хороший середній клас, як ми з тобою там з роботами, з молодими сім'ями, з неробітними планами на життя, ти справді, якщо ти хочеш приїхати повчитися, то ну, типу, або ти будеш пахати, заробляти собі на це навчання і поїдеш просто ще через рік. І тут велике питання, чи, ну, чи воно тобі треба буде да, через аноків. от бо, ймовірніше, це все у тебе ну, зміниться, і що хочеш вивчати, і де ти хочеш це вивчати. Ну або от, шукати все-таки і виборювати ці стипендіальні програми.
0: Тобто, з цих сотні листів, про які ти говориш, в тебе позитивної відповіді не було, окрім всесвітніх студій. Все інше – це твій краудфандинг особистий,
1: так? Це ж історія двох років, да? тобто минулого року, коли був про я писала всім, і тим, хто в Україні, якби, і всесвітнім студіям тому числі, але вони були дуже принципові, мені здається, що це правильно. Ну, я пропустила дедлайн подачі, вони сказали, ми не можемо заради тебе, ну, ми тіпо, бачимо твою історію, це тіпо, фантастика, дуже круто, бо, як виявилося, це змотивувало велику кількість людей підатися цього року, за що я дуже рада, але... Ну, ми не можемо заради тебе змінювати правила. І це було правильно, тому я подавалася вже цього року. Але, знову ж таки, середовище було дуже конкурентне. Всі люди, які виграли цього року стипендії, всі ну, фантастично зіркові. Тому я не знаю, хто там ще був, кому відмовили. Точніше, як. Я знаю, хто там ще був, кому відмовили. І це не менш зіркові люди. І з, ну, з програмами, які не, ну, не менш круті насправді. І з університетами, які може навіть краще, ніж Луновська школа економіки. Будь-яка стипендія, будь-якого... Бо не подавалися, це, ну, це людський фактор. Ви або сподобалося, або не сподобалися. Або ви довели, що ви будете робити Impact Fusion, коли повернетесь, або ні.
0: А скільки співбесід ти проходила? Це була одна співбесіда, чи можливо кілька рівнів?
1: Ну, на стипендію свідніх студій у них дедлайн, здається, 15 травня. Далі вони дуже швидко перевіряють твої, знову ж таки, мотиваційні, здається, там, да, була мотиваційний лист. Після того у тебе співбесіда. Було декілька днів співбесіди вже з відібраних учасників, тобто це вже якась певна перемога. Подача, відбір і фінальний результат – цікаво місце і це супершвидко на фоні всього іншого, але це от єдина така стипендія, плюс воно якби неповне.
0: Зараз, коли в тебе вже вщухли емоції, як ти можеш оцінити, які умови в тебе зараз є? У відношенні викладач-студент, взагалі у відношенні до студента?
1: Ну, тут, насправді, все побудовано навколо студентів. Університет дуже чітко це розуміє, що студенти приносять університету гроші. Насправді, є відчуття, що, ну, тебе цінують, ради, заради тебе по великому рахунку працюють, але не тільки. Але при цьому, ну, є, наприклад, я б не сказала, це обмеження мала ряд таких типу, нюансів. Наприклад, я можу піймати викладача чи викладачку після пари чи семінару, але насправді у них є година часу, коли ти можеш прийти вільно, якщо там нікого не поспілкуватися, або ти можеш забронювати собі там, через нашу внутрішню систему зустріч. Да? Тобто, але ця зустріч від 15 до 20 хвилин. При цьому, коли у мене почнеться підготовка до дисертації наступного триместру. Формат буде той самий, і оця, якби, така дуже регламентованість, вона з одного боку класна, тому що ти приходиш і ти не говориш там про все на світі. Ти дуже сфокусовано знаєш що що ти хотів поговорити з цим викладачем. З іншого боку, ну ясно, що ви говорите такі по справах. Мені дуже складно кимось з викладачів з'явилися якісь там, не знаю. Довірчі стосунки, чи з кимось потоваришували, тому що у вас тільки, ну, у вас тільки цей час робочий. Да? Тобто поза робочого часу, що ми проводили з нашими професорами, ну, поки що був тільки один раз. Це був тиждень орієнтаційний, коли просто весь факультет бухав. І там, звісно, ми спілкувалися з нашими викладачами. Ну, тому що це була, в принципі, задача да, цього, 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 цієї події, що всі між з усіма перезнайомилися.
0: я так розумію, що ти маєш доступи до багатьох курсів. Це взагалі якась мрія Герміони, якщо чесно.
1: Так, да, да, є таке. Ну, дивися, ми коли приїхали і нам сказали, ой, ну у вас там через тиждень ви будете обирати предмети, можете обирати по тижні, походити чи на перші лекції, подивитися на викладачів, чи цікаво вам, що відбувається. І, ну, ми записувалися на курси там через внутрішню систему і так далі, але насправді, що, що є на виході, я, я зараз маю один курс з теорії медіакомумуникації, я маю один курс профільний дані та суспільства, маю курс з методів, ну, якісних, і маю кількісні, це статистика. Ось у мене, по факту, чотири предмети, і на наступний триместр у мене є так само три, ну, три предмети. Все, що ти вчиш, якби завести час. І, з одного боку, це прикольно. Час для будь-яких інших активностей, а їх тут відбувається просто неймовірна кількість. А з іншого боку, комусь там треба працювати, тому що ну, багато студентів беруть собі part-time, Ну бо Лондон дорогий, не, ну, і гроші не множиться, коли ти не працюєш цілий рік. Після Могилянки, де у мене було по 8-10 по в один триместр, це взагалі дуже сильний розслабок. Але, звичайно, ну, тут грає інші штука, тобто це середовище, воно дуже конкурентне. Щоб там не казали, всі топи в страждають на цю проблему, що не явне правило, але насправді тут сюди приїжджають краще, відповідно всі між собою конкурують. Я поки що мені дуже складно сказати, наскільки це проявляється, крім того, що всі люди дуже вимогливі до себе, але ми, ну, у мене, наприклад, дуже відкрита група, ми ділимося цим, так, да, що, типа, блін, я. Там не знаю, не стих перечитати ці тексти на сьогодні, що ж мені робити. Ти писала, що в тебе в класі є індус, нігарієць,
0: росіянка, бельгійка, британка, китаянка, американка. Що це
1: за люди? Може, можеш розказати трошечки? Не можу про них розказати, тому що, ну, у нас є у нас є під час семінарських переважно займають. Останній раз, коли ми там бачилися з однокурсниками, я познайомилася з хлопцем з Сінгапуру і з Польщі, і ми з ними почали вообще за все говорити від того, чому воно в Сінгапурі коштує 13 фунтів пляшка. Uh, ну, тобто, якщо переводити це в українські ціни, це нам чекається ящик, можна купити вина, От, до того, як будуть виводити українські війська в золотому. Ця міжнародна спільнота, теж не питала, що в мене так багато цих ну, представників різних країн і національностей, воно дуже додає до до того, скільки, наскільки багато ми можемо навчитися одне від одного. І, і це, власне, це є перевага такого міжнародного середовища. Серед обговорювали ряд протестів у світі. У мене є одногрупник з Гонконгу. Ну і те, що він розповідає, це, ну, це, в принципі, Майдан. Так, і вони багато кажуть про те, що ми беремо приклад з України, тому ми з, ними, з ним поговорили про те, як це у нас. Але коли він почав мені розповідати, що у них вже на територію Гонконгу приходять е- військові в формі, без марок, чи вони з, е- чи вони з основної частини Китаю, чи ні, то взагалі ці люди. Е- а місцеві, місцеве населення почне просто пропадати і тіла знаходять голими в річці через пару днів. То ти якби розумієш, що ситуація не все таки трохи більш а, така стрімна, тому що ну, в Гонко немає своєї армії, вони не можуть відстояти свою територію фізично. Я, я якби з цим їхала, я це знала. Я просто знайшла багато підтверджень. Ми українці дуже україноцентровані, Тобто, ми вважаємо, що всі мають знати, що в Україні там війна і так далі. Ну, а, наприклад, там моя одногрупниця з, з Штатів. вона народилася, виросла в Штатах, потім подорожувала по різному. Країнами працювала, ну, вона взагалі не чула нічого про те, що в Україні війна. І ти, типу, о, боже, як це. А насправді, би, у кожного просто свій контекст, і у тебе зараз фантастична можливість цими, якби, своїми різними середовищами ділитися з людьми. І це не робить вас конкурентів, це робить вас спільників, тому що ви всі хочете зрозуміти, як це влаштоване. Ну, наприклад, ще був, ну, це була одна з останніх, а, ми говорили на парі про. М- Таку політико-економічну перспективу того, як компанії володіють нашими даними, і що з цього, і чи є там можливість демократії, і що буде, якщо країни будуть володіти всіма даними. Про uh, своє суспільство, ну ясно, що почали говорити про Китай. А китайців тут дуже багато в університеті. Ну тому, що переважно вони заможні, і вони просто приїжджають сюди за гроші. І їх багато. І у мене в групі теж є одногрупниці китаянки. І коротше, після пари ми одна з них задала питання: типу, така в чому собственно говоря, проблема, даша, типу, ну дивиться за нами держава, розбирала на про наздання. Тіпа, і, і ти розумієш, що у вас в принципі не від поняття там свободи слова, демократії, вибори і так далі. Такі здавалось би базові речі, а вони дуже відмінні. І ми почали з нею говорити, в принципі, про те, як там влаштована їх система і так далі, і виявилось, що вона, вона журналістка колишня, а вона не знає, як влаштована у них система. Тобто вона каже, ну і так, да, у нас там є якась там палата, чогось, яка відповідає за е, прийняття. Законів, і є, типу, там, президент країни, і він, от, поміняв собі там закон і конституцію, що він тепер на наступні 20 років. І ти такий, там, а ти ти вважаєш, що там це демократія і так далі. І він такий, ну, я не вважаю, що Китай не демократія. І ти такий, буду. Ну, і це дуже цікаво, як люди бачать, ну, як люди з цього середовища бачать взагалі, як це у них відбувається. От. Ну, і, власне, от, через такі речі ти дуже багато вчиш про навколо. Звичайно, що ми всі страждали, особливо перші тижні, коли тільки приїхали. У всіх був цей Impulsor Syndrome, або у нас це називається синдром самозванца, коли типу, ти думаєш, о боже, я не достатньо хороший для цього місця, чи хороша, не, не знаю, у мене немає відповідної кваліфікації і так далі. Але це проходить просто з часом. Тобто це, це нормальні стани, в яких люди перебувають просто, тому що все дуже нове і очевидно, що ти починаєш, ну, твій мозок хоче якось це собі пояснити, чи знайти способи, як звідси це звалити, тому що все дуже некомфортно.
0: Ти писала в Фейсбуці, що від вас викладачі не вимагають, щоб ви все одразу розуміли? А можливо, це також дає такий елемент розслаблення?
1: Ну, я б не сказала, що це момент розслаблення, це просто ну викладачі розуміють, що нам треба час в'їхати в це все. Тобто, ну, якщо там перші два тижні говорили багато, зараз говорять про це менше. Розкажи,
0: наскільки відрізняються підходи до викладання від тих, які були в тебе, наприклад, в Могилянці? Тобто, як проходять лекції, семінари? Я так розумію, що лекцій, як таких, немає.
1: Знаєш, мені, ну, в мене нове відчуття, що... Щось фантастично відрізняється. Ну тобто, у мене була дуже крута кафедра соціології, коли вчилась в Могилянці, і у мене викладачі були або ну мамо, ми дивили реально на дві групи, або це прям та не соціології, а, типу там Хмелько, панівоток саме, етною. або це молоді викладачі, які повчилися за кордоном, приїхали сюди, і в принципі все, що вони там навчилися, вони тобі і викладають, і в тих формах, і в тих форматах, да, як вони бачилися, відбувається.
0: Як я зрозуміла з твоїх постів, в Лондонській школі економіки більше навантаження йде на таку підготовку вдома, так? Тобто підготовка до лекції, читання літератури, а на самій лекції вже немає як такої лекції, а
1: є запитання... Я дуже по-різному, я дуже по-різному. Наприклад, я аудіюю курс, це, це значить, що я його довільно слухаю у від вікського часу, філософія наук. і там викладач, наприклад, на першій лекції каже, що вам на лекцію нічого читати не треба, просто, типо, приходьте, слухайте, і якщо що, задавайте питання. У нас на деякі лекції прям, типу, ну, викладачі по ходу лекції кажуть, як було от в тому до тексті, який ви читали на сьогодні, і всі такі хі-хі. Підготовка до семінарів, я теж не можу сказати, що вона прям супер фантастично відрізняється. Єдине, що у мене поки що не було цих форматів типу презентації, як презентації. Тобто у нас презентації, ти прочитав текст, у нас є дві людини, які просто мають презентувати, коротко розказати, що було в цих там, 100 сторінок, які задавали на сьогодні. І ось вся презентація. Тому що семінар триває 55 хвилин. 55 хвилин група на 28 людей, у вас є 100 сторінок тексту, який ви хочете поговорити, і ще хочете поговорити про, в принципі, що в світі відбувається, і як те, що ви не читалися в теорії, з реальним світі свій впадає чи ні. Є ще одна дівчинка, яка тут навчається, у них є формати групових робіт. У нас, якби, поки що цього немає. Тут ніхто та вигадує за нього. формати всі формати, там, роботи в групах, як можна навчати предмети більш ефективно, вони всі присутні. Просто все дуже залежить від там, предмету викладача і ну, яка ціль ставиться да, викладачем, щоб ви там, зробили якийсь проєкт, зрозуміли, як працює програма, чи виховував. Хочет разобраться в теориях, кому он про их все говорит перші тижні було дуже складно читати, тому що все англійською, ну просто все. У тебе, ну, тобто в якийсь момент, коли я почин... писала вже, там, українською чи російською мовою, я розуміла, що я настільки вже багато використовувала англіцизмів, що це не дуже Або починала плутати букви, така дислексія легка була. Тобто мозок, звісно, ну, зламаний назавжди, але перші тижні треба було розігнатися, щоб включатися все швидко, тому що ну, у мене спочатку з Мала годину, типу я просто сиділа, дивилася в монітор букви англійською. Я знаю англійську, якщо що в мене помнить, я прочитала 10 сторінок, і я взагалі не зрозуміла, про що вона. І це було складно, зараз це вже легше бути. У тебе вже є навичка, да, а ти вже почнеш її вибудовувати, вже вже простіше, вже легше, вже простіше сприймаєш взагалі всі ці речі. Да, що, окей, ця стаття Боже, про що вона? Так, початок кінець, основні частини, все, я, типу, маю. Ставлення і особливо смішно, коли ну ми читали одну статтю якогось там дев'яностого року, і я потім говорила зі своєю нагрубницею, а вона американка і теж не працювала вже там всім останніх років. я Кажу, слухай, ну ця стаття взагалі була така, типу, доісторична. Вона каже, да, да, я теж її читала, і я така читаю і не розумію про що ніби англійською, ніби всі родині слова й букви. Але сенсу нема. Я кажу: О, ну якщо ти як, 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 як не ну, типа кажеш, ну тобто, як носій мови, каже, що там в цій статті нічого не ясно, то. Тоді точно я типу, з тобою погоджусь, бо мені теж не було неясно, взагалі, про що воно Ти
0: вже працювала в бібліотеці? Як там все влаштовано? Який доступ до матеріалів є?
1: Ну, бібліотека Ленинської школи економіки. Це одна з кращих бібліотек соціальних наук у світі. В принципі, тут є дуже багато літератури, у мене, є моя, ну, у мене є мій аккаунт в бібліотеці, тобто в бібліотеку можна приходити, а працювати, б бронювати собі, комп'ютер працювати, в працювати в а, робочих а, кімнатах, ти можеш забронювати собі, наприклад, якщо у вас якийсь груповий проект, чи ви просто хочете зустрітися разом, проговорити, не знаю, літературу. Дуже зручна система, але окрім себе бібліотеки фізичної, у нас є ще дуже багато доступу до баз даних. Тобто виявилося, що те, що я шукаю в категорії бібліотеки, це взагалі типу, така вершина айсберга, І є ще дуже багато інформації, до якої ми маємо доступ до фіденци школи. Ну і плюс, якщо ти знаходиш, от у мене це за останні тижні я знайшла і статтю, і книжку, яких не було в категорії бібліотеки, я не могла. У кожного факультету є, якби, своя людина в бібліотеці. Ну, умовно, бібліотекар, да, який тобі, а, може допомогти підшупати літературу на задану тему, показати, як працює внутрішні всі ці бази даних пошук, яких ти можеш не знаєш. І вона мені через три дні скинула линки, за якими типу, були ці статті і книжки. така, о, це працює, це класно.
0: Власне, якщо ми вже заговорили про книжки, пропоную перейти до твоїх порад. Що ти зараз читаєш? Мабуть, вже за ці два місяці в тебе є якийсь списочок, який всі просять, щоб ти поділилася ним.
1: Це не момент. О, е, читаю академічні статті. У нас є в групі профільного предмету. Декілька людей, ну не декілька, а частина групи вже люди з досвідом, які вже попрацювали. І у нас є оця проблема, що ми такі тіпа... Це все дуже добре, але давайте ми якось ближче до типу, людей, до тіла. І ми це обговорюємо між собою. Ну, І це відчувається, коли ми починаємо казати щось про літературу і одразу давати практичні приклади на семінарах. І наша викладачка така, так, для тих, хто назад до школи, векту-скул, увага, увага, це теорія, це теорія, теорія це типу, теоретичний курс, ми маємо розібратися в концептах і ідеях. Ми такі, ладно, ладно, добре. Типу,
0: а що з подкастами? Можливо, ти можеш щось порадити, щоб ми, ті, хто не навчається в лондонській школі економіки, могли так трошечки піднабратися, порозумнішати в твоїй галузі?
1: немає якогось суперцентралізованих, якісь, які вони ну, скидають. Ну, ну, я буду тіпи, рекомендувати те, що я так я знала. Є такі центри, які називаються Data and Society, в, в штатах знаходиться. Ну, вони займаються академічними дослідженнями або дослідженнями, які можуть бути релевантні для тих, хто займається формуванням політик в країнах, і вони досліджують все, що стосується інтернету, людей, їх поведінки, зберігання аналізу роботи даних, дитин за сайті подкаст, ну, і нам їх часто також рекомендують. Немає якогось щось дуже супер високоспеціалізованого, плюс іноді бувають матеріали, які закриті. Тобто вони тільки в доступі, якщо в мене є доступ до внутрішньої системи. Також є дуже багато подкастів самого LSE, тому що вони роблять, ну, просто неймовірну якусь кількість подій. Наприклад, там, тижня у нас буде вже Нобелівська лауреатка з економіки вона буде однією з учасниць панелей ну, на події в ЛСІ. Ясно, що попит на цю подію буде дуже великий, але у ЛСІ позиція, що все, що вони можуть дати, за виступи максимально якісно і був відповідно, ще через тиждень, можливо, раніше, буде цей подкаст у відкритому доступі. Ну, всі подкасти є там на сайті ЛСІ, плюс є всякі віддяшки. Тобто це YouTube, просто зайдіть, подивіться. Знаєш, я тут, якщо, якби, хтось мене слухає і хоче почути якийсь дуже конкретний перелік текстів, я вам раджу наступне. Якщо у вас є якийсь конкретний інтерес в конкретному предметі, просто зайдіть на сайт університету, зайдіть в цей департамент чи цю спеціальність. І, наприклад, якщо ми кажемо про ланджуську школу економіки, насправді у вас є доступ до всіх курсів. В тому плані, що ви можете подивитися, хто викладає курс, про що цей курс і орієнтованість Список літератури, і можливо, цього орієнтовного списку літератури вам вистачить для того, щоб зрозуміти, куди ваші темі дивитися далі. Тому що ну у мене є там історія однієї знайомої дівчини, яка хоче також їхати всі цього року. І насправді, якщо ну, якщо ви прискіпливо вивчаєте ваш департамент програму, у більшості а, університетів ви можете знайти доступ до цього конкретного курсу і знайти цей список літератури, і цілком є вирогідність висока, що це те, що вам треба. Тому що якщо ви хочете поглиблювати свої якісь знання, не завжди потрібно їхати в університет, це є факт. Але дуже класно, коли у тебе є доступ до ресурсів. Оцей маленький алгоритм, який я вам тільки що да де можна пошукати цю літературу. от скористайтеся для початку
0: Супер, ти, дала надію, знаєш, таким книжковим червям, як я
1: ти заходиш в книжковий магазин, і можна в ньому будь-який тут, в Лондоні, і можна потрапити, ну, виправити просто там цілий день. Тобто, література штампується дуже швидко. У нас в університеті кожен день, ну, ладно, кожен, кожен тиждень точно презентація якоїсь книжки, причому вони пишуть про все на світі. От я була на презентації книжки про uh, how, how Machine Speaks, це є один такий теж, ну, він не викладач, він такий більш практик, він юрист. Бо за минулого тому тижня я ходила на презентацію, де баришня журналістка BBC презентувала книжку, ну, по факту, про місячні. І типу, вони пишуть про все. Тому це все є в магазинах, це все є на Амазоні. Тобто, реально, Амазон, коли ви починаєте особливо шукати профільні книжки, він вже автоматично вам підтягує ваші інтереси. Ну, те, що вам також може бути релевантною. І ну, це все працює. Да? З тих книжок, про які я писала, це зараз оця дуже модна Capitalism Surveillance. Пані Зубовся, викладачка Гарвардської бізнес-школи, і вона розповідає більш такої бізнесової позиції про те, як ось цей весь там нагляд за нами, який відбувається е, і спостереження, та, які можуть робити нами великі компанії, а, як капіталізм зіграв в цьому велику роль і які наслідки це може мати для нас і як це використовують компанії. А, переважно говорять про велику п'ятірку, це алфабет, він більш відомий як. Google, Facebook, Apple, Microsoft і Amazon. Ну і вона наводить, ребят, там декілька практичних прикладів, як компанії реагували на зміни в суспільстві, чи були їхніми ініціаторами. А є за Block Society, За Black Box. Це, в принципі, більший такий профіль між приватністю даним, даних, регулюванням даних і так далі. Це теж може бути хороша книжка. Це от я зараз її ще підчитую. Ну, я, наприклад, нещодавно знайшла дуже цікаву книжку від Гутенберга до типу соціальних медіа, чи якось так вона називається. Це про розвиток технологій реально з першої друкованої машинки, про те, як Кожна поява кожної нової технології чи інновації впливає на суспільні трансформації, які є вже навколо цього там, дослідження, теорії і так далі. Ну, у нас в нашому контексті дуже модна теорія Родберса про дифузію інновацій і у нього також є книжка, не ну, була в 2003-му, він її писав, я не знаю, чи вона у нас перекладена чи ні. Короте, ти... Чим глибше занурюєшся в цю тему, тим більше у тебе є навколо цікавого, але далі вже заганяє ну не те, що ти заганяєш, але ти вже знаєш, що опиняєшся в такій бульці, де Та, всі ж так знають про що ця книжка. Ну, типу, не ну, обов'язково тобі читати, щоб знати про що ця книжка. Так? А коли ти гуглиш цю книжку, ти розумієш, так і по типу, і ця вже всі знають, про що вона. Через те, що вони постійно в твоєму якомусь інформаційному полі, ти бізнається, що всі вже про них знають, і якось говорити про них типа ще комусь, ну вже якось і не дуже напевно, ко. Так, хіба що ця книжка випуститься наступного, наступного року. Ну, я, якісь такі речі, да, тобто я, я насправді вже ось два місяці тут, і я вже розумію, що все, все що я зустрічаю по дорозі, це вже все, сформована моя булечка оця фільтр-бабл. Да. Я вже в ній тусуюся. Дуже добре, що там українці, з якими я перетинаюся, вони вчаться на інших програмах. І ми ну, коли є можливість поспілкуватися, чи ми зустрічаємо одне одного, ми якби ділимося. О, вон пішов дощ. Все, хороший ліндонський день почався. А, то ми, коротше, коли бачимося, то ми а, ну, інформуємо одне одного про якісь цікаві штуки. У нас є, наприклад, а, ну, ціла група кнестопедятів ну, тих, хто приїхав в черпності цього року, ну, на групу початок ми ну, зробили. Там тіпа, є велика кількість людей вчиться на political Studies, це там public policy, administration, policy making conflict Studies. І ну, вони там вже літературою обмінюються, хоча нібито ну, ми не маємо права це робити, бо всі списки літератури, які ми маємо, це є ну, інтелектуальною власністю наших викладачів по великому рахунку. Але насправді ну, всі розуміють, що плюс-мінус вони те саме і читають. Ну, завжди хочеться ділитися, особливо, коли ти розумієш, що там з вами, ну, коли то тобі там потім працювати, і класно, коли ви будете, як би, on the same page.
0: Ну що, я пропоную з тобою потім ще з'єдзунитися вже через рік твого навчання, і, можливо, вже зовсім по-іншому будемо говорити з тобою. Дякую тобі дуже. Тобі дякую дуже. Це був подкаст «Міленіалки». Дякую, що ви слухали. Чекаю у коментарях.